1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii
0: aina. Mm. Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Tervetuloa tuonala podcastin pariin. Minä olen Terotakseli ja tässä jaksossa otamme selvää, minkälaista on toimia vapaaehtoisena terhokodissa. Siis saattohoidon vapaaehtoisena. Miten siihen toimintaan pääsee mukaan, mitä se vaatii ja mitä vapaahtoistyö tekijälleen antaa. Olemme siis terhokodissa, joka on Helsingin Lassilassa sijaitseva 17 paikkainen saattohoitoa antava yksikkö yksi Suomen neljästä saattohoitokodista. Nina Vuojela, olet vapaaehtoistyön ohjaajana täällä terhokolissa, siis osana Terhokonin henkilökuntaa. Mikä sai aikoinaan ryhtymään vapaaehtoistyöhön saattohoidon parissa?
1: Mulla on semmoinen tausta, että mä oon ollut täällä omaisena vuonna 2011 ja silloin mulla jo heräs aika herkästi semmoinen ajatus, että, että voisinkohan minäkin olla joskus täällä auttamassa jossain kohdin, Joitain ihmisiä. Ja tota, se ei mun mielestä pois lähtenytkään sit sen jälkeen. Ja, ja tota, sit mua onnisti sillä tavalla, että mä pääsin vapaaehtoiskoulutukseen vuonna 2015 ja valmistuin vapaaehtoiseksi 2016. Ja nyt mä olen ollut täällä puolitoista vuotta ohjaamassa tätä vapaaehtustoimintaa.
0: Kerroit yläpuheen haastattelussa, että toimit aivokasvaimeen sairastuneen miehisi omaishoitajana kaksi vuotta ennen kuin voimat loppuvat ja annatte pääsyä terhokotiin. Ö, varmasti useamman meistä toiveen on kuolla kotona turvallisessa ja tutussa ympäristössä, tuttujen ihmisten ja asioiden ympäröimänä, mutta minkälainen tuo kaksi vuotta oli, kun toimit omaishoitajana?
1: Se oli hirveän vastuullista aikaa ja ja sitten se oli myös opettavaista aikaa. Toki se opettavuus, sen ymmärtäminen tuli vasta jälkikäteen. Ja, ja tota niin, vaan hirveän kiitollinen, että mä sain sen tehdä, koska semmoiseen rooliin, mihin siinä joutuu omainen. Kukaan ei siihen uskaltaisi mennä, jollei siihen joutuisi.
0: Minkälaisia ajatuksia tuli silloin mieleen, kun miehesi sitten pääsi terhokotiin? Niin minkälainen oli ensimmäinen ajatus tästä paikasta?
1: Todella helpottava, koska... Mä olin pitkään ollut vähän niin kuin hoitajan roolissa. Tänne tultuamme, niin mä sain takaisin vaivon roolin. Elikkä ne hoitotyöt annettiin sitten hoitajille ja itse sain olla sitten niin vaivona siinä.
0: Ja mitäs sitten toi vapaaehtoistyö alkoi tulla kuvioihin? Siinä oli muut jokunen vuosi...
1: Mä olin ensin kaksi vuotta sillä lailla, että mä tiesin, että täällä alkaa koulutus, mutta en uskaltanut vielä siihen hakea, koska mulla oli aika kesken oman elämän rakentaminen uudelleen ja sitten kun oli neljä vuotta mennyt, niin sit mä hain tänne ja, ja pääsin tänne, mutta mä oikeastaan odotin sitä tänne pääsyä neljä vuotta siinä uutta elämää rakentaessa ja, ja sit alkoi koulutus ja sitten alkoi tulemaan niitä vapaaehtoisvuoroja.
0: Niin, kaikki, jotka tänne tulevat vapaaehtoisena, niin heillä ei ilmeisestikään tai varmastikaan ole tällaista omaishoitajuutta vai?
1: Ei, ei ole. Joillain voi olla ja osalla on kokemusta jostain saatosta. Joku on saatellut puolisonsa tai lapsensa tai isänsä, äitinsä, mutta se ei ole mikään pääsyvaatimus missään nimessä. Me etsitään tänne ihan tavallisia ihmisiä.
0: Kerrotko hieman siitä koulutuksesta, eli minkälainen se on?
1: Perhokotiin yleensä ihmiset hakeutuu vapaaehtoiseksi sillä tavalla, että ne lähettää useasti minulle sähköpostia ja kertoo, että ne on kiinnostuneita, tulemaan vapaaehtoiseksi ja ne on yleensä, voisiko sanoa, että hyvin innostuneita. Ja sitten mä kerron niille, milloin seuraava koulutus on suunnitteilla. Mä lähetän heille vastauksen ja, ja useasti me koulutetaan noin kahden vuoden välein ja koulutukseen Lähdetään liikkeelle sillä tavalla, että hakijoita meillä, me ollaan niin onnekkaita siis suorastaan, että meillä on todella paljon yleensä hakijoita enemmän kuin me pystytään kouluttamaan. Ja me järjestetään sitten sellainen infotilaisuus ennen koulutusta, jossa me kerrotaan minkälaista vapaaehtoistoimintaa terhokodissa tehdään. Ja Infotilaisuudessa on sit mahdollisuus saada hakulomakkeet, millä haetaan siihen koulutukseen. Ja niistä hakulomakkeista, mitä meille sitten lähetetään, niin niistä me valitaan tuleva koulutusryhmä. Ja me otetaan sellainen, se on vähän vuosittain. sanotaan, että 15-20 on useimmiten se luku, mikä määrä me lähdetään kouluttaa, jotta me saadaan ne myös turvallisesti osastotyöhön opetettua.
0: Paljon näitä hakijoita kaiken kaikkiaan yleensä. Niin Sanoit, että niitä on paljon suurempi määrä kuin parsinaiselle kurssille pääseviä?
1: Ne on vaihdellut vuosittain. Että, että niitä voi olla, olla 90 tai toista 10, sata reilusti. Et hakijamäärä on tosi suurta ollut, mutta se vaihtelee vuosittain.
0: Ehkä se jopa voisi kertoa siitä, että saat kysymykset on ihmisellä mielessä ja hyvän kuolemaan. Kysymykset ja siihen halutaan vaikuttaa.
1: Joo, kyllä mä luulen, että se on koskettava aihe monelle.
0: On kai pitkä se kurssi on? Tai...
1: Me aloitellaan koulutusta siellä lokamarraskuussa ja kerran viikossa semmoinen kaksi ja tuntia. Ja sitten helmin lopetellaan teoriaosuus, joka sisältää yhden käytännön harjoittelupäivän osastolla – ja sen jälkeen uusi vapaaehtoinen lähtee kokeneemaan vapaaehtoisen kanssa osastoharjoitteluun. Ja he tekevät siellä sitä käytännön työtä, kohtaavat potilaita, omaisia ja harjoittelee ihan perusasioita, siirtoja ja sängynpesua ja mitä vastaan siinä päivänä tulee. Sellaisia asioita. Täällä nimitetään kokeneempaa vapaaehtoista silloin sen uuden vapaaehtoisen kummiksi. Meillä on tämmöinen kummikäytäntö ja, ja silloin myös tutustuu yhteen uuteen ihmiseen vähän enemmän.
0: Onko monta vapaaehtoista terhokodissa tällä hetkellä toimia? Miten ne vuorot sovitaan tai kuinka pitkiä vuoroja on? Minkälaisia vuoroja? Kysytään nyt vaikka ensiksi. Niin...
1: Tällä hetkellä aktiivisia vapaaehtoisia on semmonen reilu 40 Ja nyt uudesta ryhmästä valmistuu 13. Jos mä vuoroihin sanoisin, niin meillä on, meillä on sellaiset vapaaehtoisten vuorot ja meillä on aamuvuoro, välivuoro ja iltavuoro ja aamuvuoro on yleensä tullaan kahdeksan 9 maissa ja noin neljä tuntia välivuoro on tullaan siinä kahdesta maissa noin neljä tuntia iltavuoro on neljä maissa ja semmoinen nelisen tuntia vähän sitä voi sovitella siihen omaan elämän aikatauluun ja vuorot Pyörii seitsemän päivää viikossa myös kesäisin ja kaikki pyhäpäivät. Mehän ei olla koskaan kiinni. Vapaaehtoisia tarvitaan kyllä aina ja ne on semmoinen kiva lisä tässä kaikessa hoidossa. Meillä on myöskin vapaaehtoisia joskus yövuoroissa. Eli potilaan vierellä, jos on tarvetta. Koska se yleensä rauhoittaa potilasta, jos on vaikka levoton potilaskysymyksessä. Vapaaehtoinen voi myös lähteä saatille, esimerkiksi lääkärissä käymään, sädehoidossa käymään, niin se tuo potilaalle turvaa. Ei tarvitse lähteä yksin ja ja sillä hetkellä omainen voi pitää taukoa tai kaikilla ei ole sitä omaa ihmistä tässä lähipiirissä tai lähellä.
0: Ja se vapaaehtoiskoulutus sitten valmistaa hyvin siihen, että voidaan esimerkiksi... En tiedä, on läpytellä oikea sana, mutta ollaan tämän ehkä levottoman potilaan vieressä, vaikka ylänä sitten.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Ja se on sellaista, että vapaaehtoiset voi itse valita, haluaako he olla sellaisessa tehtävässä. Sitten meillä on myös vapaaehtoisia suurin osa on osastolla. Sitten meillä on myös siellä kotipotilaiden kanssa voi olla vapaaehtoinen, joka käy siellä kotona seurana olemassa lähinnä ja keskustelukaverina. Ja silloin mahdollistaa omaiselle taukoa. Sitten meillä on päivä päiväsairaalatoimintaa tällä hetkellä kaksi kertaa viikossa, jossa on vapaaehtoiset mukana siinä toiminnassa. Ja sitten meillä on vapaaehtoinen, joka pitää tämmöistä läheisten tuntia viikoittain osastolla oleville omaisille ja läheisille.
0: Jos tuota vapaaehtoisjärjestelmää ei olisi ja vapaaehtoisia täällä työtä tekemässä, niin kuinka paljon se rasittaisi sitten varsinaisen henkilökunnan käytettävissä olevia resursseja?
1: No vapaaehtoinenhan on sellainen, joka tuo semmoisen lisän. Se tuo kiireettömyyden, rauhallisuuden yleensä, mukanansa. Se on saatavilla oleva ihminen, luotettava yleensä ja, ja tota niin, tähän tehtävään koulutettu kaiken kaikkiaan. Et vapaaehtoinen voi toimia kuuntelijana ja keskustelijana ja seurana, ja sitten se pystyy täyttää semmoisia potilaiden tai läheisten pieniä toiveita, esimerkiksi hakemaan jotain kaupasta tai viedä ulos kävelylle vaikka pyörätuolilla tai ihan mitä tahansa ihan tavallisia pieniä asioita, jotka tuo kuitenkin sitä hyvää oloa, ja useimmiten sitten kun se vapaaehtoinen on Potilaan kanssa ja jos on oikein vaikka kipeä potilas, niin se useimmiten on hyvä lisä sille lääkitykselle monessa tilanteessa. Mutta vapaaehtoistoiminta ei missään nimessä ole laskettu niin, että ilman sitä tämä ei pyörisi. Tämän pitää pyöriä ilman sitä, mutta sillä saadaan paljon pieniä asioita lisää.
0: Mikä päivä tuskin on täysin samanlainen, mutta... Minkälainen on tyypillinen päivä vapaaehtoisella?
1: Meillä on sellainen tavallaan ajatus, että kun tulen vapaaehtoisvuoroon, niin en oikeastaan tiedä, mitä se päivä tuo tullessaan. Ja se kertoo taas siitä, että vapaaehtoiset tekevät aika paljon erityyppisiä asioita ja he saavat tehdä. Myös erityyppisiä asioita. Vapaaehtoinen, kun tulee vuoroissa, tulee hakea ensin ensin sellaisen raporttipaperin, minkä se saa multa täältä. Ja mä vähän kerron, mitä osastolla on tarvetta missäkin ja minkä tyyppistä. Ja ja saattaa mennä sitten vaikka viemään jonkun potilaan ulos, jos on kiva ilma. Tai se voi mennä jonkun potilaan seuraksi juttelemaan. Joskus on joku viennyt jopa koiran lenkille, eli ihan tavallisia asioita. Sitten vapaaehtoinen voi olla hoitajan niin sanottuna kakkosparina, eli semmoisena tukena ja lisänä. Se ei koskaan ole vastuussa siitä hoitamisesta, se on hoitajan vastuulla. Mutta lisäkäsiparina ja Vapaaehtoinen voi auttaa hammaspesuussa tai jos potilasta viedään suihkuun, niin olla siinä auttamassa. Ja ihan tämmöisiä asioita, missä tarvitaan kaksi ihmistä ja hoitaja aina sanottaa, mitä tehdään. Vapaaehtoinen voi lähteä vaikka potilaan kanssa käymään kotona. Jos potilas haluaa mennä vaikka muutamaksi tunniksi kotiin, niin voidaan tarjota siihen vapaaehtoisen seuraa, jos ei, kaikilla ei ole omat ihmiset niin lähellä aina. Ja ne voi olla vaikka työssä päivällä tai näin niin voi lähteä, voi lähteä käymään vaikka kahvilassa tai syömässä jossain. Se riippuu potilaan kunnosta ja siitä, mitä se potilas haluaa. Me mennään hyvin potilaslähtöisesti asioiden kanssa. Ja sitten meillä on täällä nuoria perheitä paljon, niin vapaaehtoiset voi myös olla lasten kanssa. Voi vaikka mennä, viedä ne lapset puistoon välillä, että hyvin monenlaista apua on tarjolla.
0: Juhlistetaanko täällä tietenkin voimien... Mukaan niin mitään merkkipäiviä tai sitten juhla juhlapyhiä terhokodissa?
1: Kyllä me juhlitaan. Me juhlitaan joulut ja pääsiäiset ja juhannukset. Meillä on, meillä on aina siellä pientä juhlintaa ja jos potilaalla on syntymäpäivät, jos hän haluaa niitä pitää, niin to, totta kai autetaan, jos tarvitaan järjestelyissä ja Vapaaehtoiset on leiponut potilaiden kanssa synttärikakkuja täällä ja on täällä menty naimisiinkin ja kaikenlaista. Koko elämän kirjo mahtuu.
0: Kyllä. Tiedätkö tuosta naimisiin menosta?
1: <tos> niin, naimisiin voi mennä monessa paikassa. Voi mennä vaikka meidän parvekkeella. <tos> ja tota niin, sitten on ollut mukana tilanteissa, missä, missä tota niin, puoliso tuo, tuo potilaalle näytille. Esimerkiksi sormukset. Se on aika koskettava hetki olla näkemässä sitä. Ja, ja siinä kohdin sitten ajattelin, että, että nyt on kyllä keittiö jäänyt kakkua. Että mä vien tuolle parille kyllä kakkukahvit tähän hetkeen. Että toi on semmoinen hetki, mitä he ei varmaan koskaan unohda. tai en kyllä minäkään unohda. Et on monenlaista, mutta on myös isompia juhlia järjestetty ja autettu niiden juhlien järjestämisessä sillä lailla, että siinä voi olla lähipiiri aika hämmennyksissäänkin tällaisissa tilanteissa, niin kyllä meiltä apua saa.
0: Se varmasti yllättää positiivisesti, mihin moneen eri asiaan täällä taivutaan.
1: Joo, ja se on niin kuin, jos ajatellaan, että miten me toivottaisiin sitä elämää siellä kotona elettävän, niin me pyritään aika kodinomaisiin asioihin täällä, että... Yritetään tehdä ihan tavallisia päiviä ja sehän on yleensä hyvä elämä.
0: Todin omaisuus, kyllä kun astuin tänään sisään, että ensimmäistä kertaa, niin se mulla tuli myös ensimmäisenä mieleen. Ja totean, terassi, missä on kukat ja viherkasvit ja muuta, niin se oli aika, aika kiva yksityiskohtainen oli uskonut, että olisin siihen törmännyt jossain muualla ehkä. Niin.
1: Joo, meidän parvekkeet on aika isot ja ne on kesällä aika ihanat, koska siellä on paljon kasveja ja kukkia ja... Ja sinne voi mennä sängyn kanssa. Monet viettääkin ne päivät siinä, jos on sänkypotilaita, niin kuin niin siellä parvekkeilla ollessa, siellä voi syödä kanssa ja voi grillailla välillä ja semmoista.
0: Hetkeksi, jos voi palata jouluun vielä, niin minkälainen on saattohoitolan tai saattohoitokodin niin joulu?
1: Joulu on sellainen, kun potilas sen tahtoo, mutta meillä on jouluruokat täällä ja... Viime jouluna meillä oli myös joulupukki täällä käymässä aattoaamuna, että semmoinen rauhallinen tunnelmaa täynnä oleva päivä.
0: Onko potilaalla jotain toiveita ihmisille tarjottavien suhteen, mitä sitten pyritään toteuttamaan? Jotain semmoisia, mitä on aina halunnut?
1: Ne on useasti sillä lailla, että me voidaan hakea, hakea kaupasta erilaisia asioita. Ja sitten me voidaan toki tuossa, toki vaikka se nyt ei liity jouluun, mutta jos joku nyt toivoo vaikka munakasta, niin sitä voidaan sitten paistaa tuossa, että se on helposti tehtäviä asioita. Ja sitten meidän vapaaehtoiset joskus leipoo täällä myös, että se on ihana saada, kun korvapuustille tuoksuvassa talossa olla.
0: Mä se äsken nuo sormuksen tuomiset ja sitten häät, niin onko joku muu tämmöinen juhla tai merkkipäivä tai tämmöinen jäänyt erityisesti mieleen vuosien varrelta?
1: Mä oon ollut muutamissa mukana sellaisissa, sellaisissa tilaisuuksissa, missä on järjestetty syntymäpäivät. Et se on hirveän kiva, että meillä on kuitenkin löytyy muutamia tiloja täältä, että läheiset voi olla niin, kuin niin sanottujen ovien takana omalla porukalla pitämässä niitä juhlia. Ja sinne ollaan tehty yhdessä tarjottavia ja, ja sit läheiset on tuonut sinne yleensä heidän tekemiään, mihin he on tottuneet tai jos heillä on jotain perinteitä. Ja ja joskus on tullut musiikkia, potilas on toivonut musiikkia, niin läheiset on järjestellyt sitten, niin on voinut tulla joku esiintyjäkin sitten mukaan juhlaan. Ja vähän niin kuin samalla idealla, jos kotonakin pidettäisiin vähän näyttävämmät syntymäpäivät.
0: Mistä kaikilta elämän alueita tänne vapaaehtoisiksi tullaan? Onko enemmän miehiä, naisia, nuoria vanhoja?
1: No aikaisemmin oli ehkä vähän enemmän, painotus oli niin kuin sillä lailla, että eläkkeelle ja se on aika luonnollinen kohta, koska silloin yleensä tulee aikaa siihen omaan elämään. Mutta että tänä vuonna meillä koulutusryhmä on aika nuorta, että meillä on 30-50 on keskimääräinen ikäjakauma, joka on tähän asti nuorin koulutettava ryhmä noin iän puolesta. Ja se, että mistä vapaaehtoiset tulevat, tulee hirveän erilaisista, jos ajatellaan ammatista ja, ja taustoista ja näin poispäin. Mutta jos minun pitäisi yksi piirre sanoa, mitä monet vapaaehtoiset, jotka hakevat tänne, niin sanoo, niin ne yleensä sanoo, että mä haluan tehdä jotain, millä on merkitystä. Et se on ehkä sellainen, mikä kuvastaa aika paljon... Ja monesti haetaan ihan vastapainoa sille omalle työlle. Mutta on myös ö, hoitoalan ihmisiä, jotka hakeutuu tänne. Mutta me niin katsotaan, että jos, jos on ihan suoranaisessa hoitotyössä, niin ei välttämättä ole hyvä tehdä samanlaista työtä vapaaehtoisena, ettei ei ne sekoitu ne roolit.
0: Voiko vapaaehtoistyö tuntua raskalta tai saako se tuntua siltä kuitenkin... Ollaan täällä tekemisessä niin kuoleman kuin surunkin kanssa.
1: Kyllä se varmasti voi tuntua raskalta ja ehkä eniten siinä kohdin, jos sattuu semmoinen kohta, missä voisi kuvitella olevansa itsekin, jos on vaikka samanikäinen perhe kuin itsellä on tai, tai näin. Niin ehkä semmosissa eniten ja täällä tulee aivan ihania kohtaamisia. Täällä on jotenkin semmosta, että ihmiset on mun mielestä valtavan aitoja. Tästä on jotenkin riisuttu se turha höpinä pois, että voidaan puhua aika reilustikin ihan oikeista asioista, jos halutaan. Mutta me mennään aina, aina sen potilaan ja potilaan perheen ehdoilla eteenpäin. Mutta sitten se, että jos jää jotain mielen päälle, niin meillä on
0: vapaaehtoisille myös työnohjaus tarjolla. Ja siellä voi sitten käsitellä asioita?
1: Joo, se, käsitellään siinä niitä asioita, mitkä nousee siinä, sillä, sillä porukalla pintaan. Ja, ja ne asiat on täysin vaiteolovelvollisia, niin kuin kaikki muutkin täällä. Niin siinä mielessä niin on myös niille asioille aika ja paikka, jos haluaa niitä käsitellä muiden kanssa. Mutta itse olen kokenut tässä sen, että kyllä mun enemmän jää mieleen ne mukavat ja hauskat ja semmoiset antoisat hetket. En mä hirveästi niitä jää miettimään.
0: Niin, vapaaehtoinen ei siis ole ammattilainen eikä häntä voi vaatia tämmöistä ammattimaisuutta suhtautumisessa. Välttämättä työhön tarkoitaan täällä siis sitä, että ehkä semmoisista työn tuomia, suojakeinoja, omien tunteiden käsittelyyn ei välttämättä ehkä vapaaehtoisella niin paljon ole. Reagoivatko he voimakkaammin esimerkiksi sitten asioita, tai tuntevatko voimakkaammin tätä, tätä asioita, mitä tässä työssä on?
1: Meidän tapaamiset on hirveän vaihtelevia. Joskus tavataan potilas vain kerran tai läheinen vain kerran. Joskus niistä saattaa tulla pidempiaikaisia, että tavataankin useamman kerran. Sitten saattaa olla näitä, joiden kanssa tehdään jotain vähän enemmän, niin heihin ehtii jo vähän enemmän tutustua. Ja sitten nämä, ketkä on kotipotilaiden kanssa, niin ne voi kestää jopa vuosia ne suhteet. Ja silloinhan puhutaan jo ihan erimittaisesta tuttavuudesta. Mutta vapaaehtoisin on myös hyvä muistaa se oma paikka ja rooli siinä tehtävässä ja tiedostaa se, että tämä päättyy jonain päivänä.
0: Niin, sinä olit vapaaehtoisena ja sitten sinä olet työllistynyt tänne vapaaehtoistyön koordinaattoriksi, niin onko semmoista urakehitystä ollut, että vapaaehtoisena esimerkiksi tällä terhokodissa toiminut ihminen, niin saa hakeutua sitten vaikka alan koulutukseen tai muuten tehdään palkatyöhön tekemään tätä samaa työtä, jossain muualla tai jopa täällä?
1: No meillä on kyllä osa vapaaehtoisista, niin saattaa jäädä aika lyhytaikaiseksi ja osa, osa, osa on sitten sellaisia, että ollaan, ollaan toistakymmentä vuotta vapaaehtoisena, että se on hirveän vaihtelevaa, millä tavalla ihmiset löytää sen paikkansa ja sitten se minusta heijastuu hyvin pitkään myös pitkälti siitä omasta elämäntilanteesta, minkälainen se oma elämä, että onko siellä aikaa sille vapaaehtoistyölle. Ja kuinka säännöllisesti on valmis tämmöistä tekemään ja sillä tavalla.
0: Mikä on semmoinen suurin palkinto, mitä tuosta saa? Muuta kuin totta kai sen, että tekee asioita, joilla on oikeasti merkitystä.
1: Mä luulen, että suurimmalla osalla ihmisistä on sellainen elämässä, että jos mä teen jotain pientä hyvää toiselle, niin yleensä siitä seuraa hyvä mieli. Ja mä luulen, että tässä on kysymys ihan samasta asiasta. Eli jonkun pienen hyvän tekeminen tuottaa myös itselle semmoisen mukavan tun- tunteen.
0: Jos mennään suremiseen tai surevan ihmisen kohtaamiseen, niin mistä uskot johtuvan sen, että sureminen on jotenkin niin kovin yksityistä nykyään? Ei välttämättä osata pyytää apua eikä toisaalta välttämättä uskalleta tarjota apua tai ylipäätään puhua sinne enempää kuolevalle ihmiselle kuin hänen surevalle omaisellekaan. Että halutaan kyllä olla läsnä ja halutaan auttaa, mutta se, ettei haluta loukata, niin on melkein suurempi tunne ja se sitten hieman lamaa sitä. Annetaan sitten ihmisten olla rauhassa, vaikka hän apua tarvitsisikin.
1: Mulle tulee mieleen tästä sellainen vanhan ajan käytäntö, että kun... Ennen vanhaa oli niitä huntuja ja surunappeja ja erilaisia ulkoisia merkkejä siitä, että, että tässä kulkee nyt sureva ihminen. Se oli jotenkin niin kuin hyväksyttävämpää ehkä. Ja siinä oli joku ideakin, että se on vähän niin kuin merkattu se ihminen, että antakaa mun olla tällainen. Mä, mun siinä on ollut aikanaan jotain hyvin viisasta jollain muotoa ja... Ja tota, tänä päivänä jotenkin ehkä se on tämä yleinen tehokkuus, kun ihmisen pitäisi koko ajan vain jaksaa. Et jos ei se jaksa esimerkiksi kovassa surussa, missä tulee erilaisia oireita, niin ihan kun se olisi vähän huonompi silloin. Ja sehän on normaalia, että niitä oireita tulee ja jaksamattomuutta surussa. Se kuuluu siihen. Jos esimerkiksi menee lääkäriin ja pyytään sairaslomaa, niin se on mun mielestä aivan käsittämätöntä, että siellä kysytään, että voiko mä kirjoittaa tähän todistukseen, että sä oot masentunut, vaikka kysymys ei ole masennuksesta, koska sille ei ole termiä, koodia, mitä se ikinä. Ja suru oireilee aika vahvasti silloin, varsinkin jos se on oman perheen jäsen, niin se tulee hyvin vahvana ja toimintakyky on aika huono aika ajoin. Ja se kestää.
0: Niin, ihmiset puhuvat surusta ja ilmaisevat surua kollektiivisesti. Ja silloin, kun jokin tunnettu ihminen menehtyy... No, viimeisenä esimerkkinä koripaulalle on Bryant, joka nyt sitten helikopterin onnettomuudessa huoli. Niin se on saanut ihmiset puhumaan surusta, että kyllä tämä tuntuu ja... Tietenkään sitäkään suin vähätellä, mutta sitten jos pitää puhua surusta tai pitää keskustella ihmisen kanssa, joka suree, niin sitten ei nyt noista kättä pystyä, mutta ollaan hyvin, hyvin varovaisia, niin se tuntuu aika oudolta.
1: Joo, ihmiset ei varmaan uskalla, uskalla lähestyä sitä surevaa ihmistä ja siinä ei ihmeitä mun mielestä tarvita, mutta pitää uskaltaa mennä. Ja jos se on itselle epämukavaa, niin vähäksi aikaa sinne epämukavuusalueelle, koska se on paljon vähemmän. Kun se, miltä siitä surevasta tuntuu. Ja se, että ihmisiä saattaa olla vaikea pyytää apua, niin, niin on myös niin kuin selkeää se, että on vaikea mennä kysymään, että miten voisin olla avuksi, vaikka se on aika helppo kysymys. Ja itse voisin suositella kyllä sellaista, että, että ei koskaan esimerkiksi surevalle sanoa, että soita sitten, kun haluat seuraa tai kuuntelijaa. Ei sureva sellaista jaksa. Silloin pitää mennä mun mielestä surevan luokse ja sanoa vaan, että mä tulin sua katsomaan ja keittää vaikka sitten teetä tai mitä ikinä. Ja silloin mahdollistaa, että se surevalla on kuuntelija. Se puhuu silloin tai se ei puhu, mutta silloin mahdollisuus. Ja tämmöisiä käyntäjä paljon ja useasti, niin jonain kertana... Voi olla, että se sitten ainakin se sureva saattaa jutella. Ja silloin ollaan erittäin hyvin auttamassa toista mun mielestä. Ja silloin kun ihminen on valtavan surun, surun alkutaipaleella, niin niin vanhanaikainen tapa kun se onkin, jo niin on hirveän järkevää viedä sille ruokaa, kun ei sille oikeasti maistu mikään. Ei se ainakaan ajattele, että mä tekisin ruokaa. Ja mielellään sellaista ruokaa, mistä tietää, että se on joskus tykännyt ihan hirveästi, jos semmoinen on tieto saatavilla. Ja sitten se, että on tärkeää pitää siihen surevaan tiiviisti yhteyttä ja minusta hyvin pitkän aikaa, se on mun mielestä välittämistä.